0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus der Digitalkantine aus Ostholland. Und ich rufe an dieser Stelle Hamburg. Hamburg ist da. Schönen guten Tag, Hamburg meldet sich zu Dienste. In, also hier in, Ostholland, in Ostholland sitzen <lacht> Lars und Philipp, wie immer, und am anderen Ende in Hamburg, heute Morgen, äh, herzlich willkommen, Daniel Budimann von Rocket Beans Entertainment.
1: Ja, moin, das ist das. Oh, das hast du schön gesagt, ja? ich freue mich, ja. ich bin ein bisschen aufgeregt, das ist ja toll. Ich hätte
0: eigentlich schön. auch sagen können, Rocket Beans Entertainment GmbH. Kann man auch sagen, ja, das sind wir, verrückt, oder?
2: Ja. das klingt ein bisschen nach Finanzamt. Deswegen ja, genau, das lassen genau, mal so das wir raus.
0: Wir wollen die Lockerheit hier drin behalten. Also auf jeden Fall nochmal vielen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit für uns nimmst, für Geht unser gut. Format, die Digitalkantine, was wesentlich jünger ist äh, als eure Geschichte. Ihr seid mittlerweile seit 2012 am Start.
1: Ja, genau, also 2011 gegründet, Ende 2011 gegründet und vorher aber als Kollektiv schon äh, eigentlich seit 2006 zusammen. Um, und davor eigentlich auch schon. Also wir 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 sind fünf Gründer und vier von den fünf Gründern, wir kennen uns tatsächlich schon seit 2003 alle zusammen und um, das ist jetzt irgendwie in diese GmbH gemünzt. <lacht> Gemündet. Ja. ja, vielleicht
0: reden wir erstmal <lacht> speziell über dich, weil wir äh, besonders ja. auch immer äh, an Menschen interessiert sind oder an die Geschichten hinter den Menschen und äh, an Geschichten hinter dem Thema Digitalisierung. Mhm. Ähm, du bist eigentlich anfänglich im TV-Bereich unterwegs gewesen. Im Gaming-Sektor, Giga, TV, MTV und so weiter, mhm. als klassischer Moderator unterwegs gewesen im Gaming-Bereich, ne?
1: Ja, genau. Also äh, ich, ich, Moderator war im Prinzip damit dran, aber eigentlich bin ich Redakteur. Also ganz klassisch. Um, äh, Thema aufgreifen, Thema verarbeiten, äh, wie auch immer verarbeiten und dann halt präsentieren. Also das war schon damals, 2003, da habe ich angefangen, in Düsseldorf mein Volontariat zu machen, bei NBC Europe damals noch. Ähm, und das ist im Prinzip das, das Kernhandwerk. Und ob das dann dann Content daraus entsteht, der im Fernsehen läuft oder im Netz oder über Videospiele oder über andere Themen, das ist tatsächlich erstmal irrelevant. Aber ja, Gaming und Unterhaltung war eigentlich schon immer das Kernthema. Und live vor allen Dingen, also GIGA war eine sehr gute Schule, noch lange vor Facebook, vor Twitter, vor YouTube auch, ähm, haben wir schon live Fernsehen gemacht, äh, sehr unkonventionell und dadurch auch sehr chaotisch, aber es war eine sehr gute Schule.
0: Wie schwierig war das eigentlich damals, dieses Thema Gaming, was ja sage ich mal Anfang 2000 noch ein ganz anderes Standing hatte als heutzutage, mhm. äh, das ins lineare Fernsehen reinzukriegen?
1: In, in, meiner, in meiner Welt war das schon so, dass ich da ähm, ähm, sehr frustriert war. Äh, ich habe zwar das, das Privileg und auch das Glück gehabt, bei Giga da reingerutscht zu werden, so kann man es auch sagen. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, und da war Gaming ja schon Bestandteil. Also es war schon vollkommen klar. Es ist ein großer Bestandteil der Popkultur. Es ist eine neue Technologie. Es macht Spaß. Ähm, es ist eine riesengroße Industrie. Das ist alles nicht neu gewesen damals schon nicht. Aber äh, es gab immer diese Grenze zwischen den sagen wir alteingesessenen großen Fernsehsendern. Giga war immer so ein bisschen so ein belächelter kleiner, zwar innovativer Kern an Leuten aus Düsseldorf, äh, die dort live gesendet haben die eine unglaublich, unglaublich anstrengende Webseite hatten. <lacht> <Das> ist unfassbar. <lacht> ähm, und äh, die wurden aber immer so ein bisschen belächelt, wie so der kleine, dümmliche Bruder von Viva damals noch. Ähm, aber äh, eigentlich, alle, die daran gearbeitet haben, die haben schon gewusst, okay, hier kann man echt anders sein. Der Schwerpunkt ist anders. Es ist alles weniger durchinszeniert, weniger durchgetaktet, sondern sehr viel Improvisation. Da steckte nicht weniger Handwerk hinter. Es war nur halt ein anderes, ne? Und ähm, dann noch kombiniert mit Gaming, also wirklich, das gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, also es gab keine, ähm, keine Station, die über Videospiele äh, in Bewegtbild berichtet hat, Und da äh, anzufangen war schon richtig gut. Und da hat man dann aber auch sehr schnell gemerkt, äh, kurzer Satz noch dazu, ähm, wie aufwendig A, die Produktion des Ganzen tatsächlich am Anfang war und ähm, das Missverständnis, warum andere da drauf nicht kommen, war dann sehr groß.
0: <lacht> okay. Ähm, wie, ja. Vielleicht erinnerst du dich noch dran, wie bist du da reingerutscht? Also früher, ich kenne das ja auch noch, wenn man in so lineare Sachen rein wollte, wie TV oder Fernsehen, musste man erstmal einen ordentlichen Bewerbungsmarathon durchlaufen, um irgendwie ein Praktikum zu kriegen und so weiter. Ähm, wie war es bei dir? Klassisch Zeitung äh, Zeitungsanzeige und äh, dann Praktikum gemacht oder wie genau bist du da an den Job gekommen? Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so hundertprozentig genau, wie ich auf Giga gekommen bin. Also ich habe ganz
1: klassisch Zivi gemacht, Abitur gemacht, hatte äh, wie so viele überhaupt keine Ahnung, was ich machen wollte. Ähm, Erstmal ähm, eine Ausbildung, Mediengestalter, Bild und Ton, 15 Bewerbungen rausgeschickt, drei Absagen bekommen, das war's. Ähm, und dann bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwie weiß ich, dass es dieses Giga gab und die machen irgendwie alles. Und weiter habe ich mich aber gar nicht wirklich informiert. Ich wusste, dass sie auch Jugendpolitik machen und deswegen wollte ich dahin. Dann habe ich den tatsächlich einfach nur eine E-Mail geschrieben mit einem ganz komischen Zeitraffer-Video <lacht> ja. mit einer Auflösung von zwölf mal zwölf Pixeln gefühlt. Wahrscheinlich ähm, nicht
0: mit dem iPhone gefertigt.
1: Nee, das war schon, das war schon, also das war eine ziemlich abgefahrene Webcam, <lacht> die hatte so eine Funktion.
0: Das war geil, das hat
1: Spaß gemacht. Und ich kannte mich schon ganz gut mit Computern aus, einfach auch tatsächlich durchs Zocken, ne? Ähm, und dann haben die mich direkt eingeladen. Und das war super. Ich habe nur zwei Bewerbungsgespräche geführt tatsächlich. Das eine war bei NBC Europe, bei GIGA. Ähm, und das andere war bei ähm, bei der Bild in Berlin. Und zwar für Computerbildspiele damals noch. Also da war schon so ein bisschen Gaming auch so ein bisschen der Ansatzpunkt, weil ich weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Und das war es dann auch schon. Dann ähm, habe ich bei GIGA angefangen, unentgeltlich. Und mein erster Job war es tatsächlich. Es sollte eigentlich in die Redaktion gehen. Einen Monat lang musste ich händisch von einer Webseite jede, jeden Link, jede Page-Impression-Zahl in eine Excel-Tabelle copy-pasten.
2: Oh das war
1: mein erster Job. Also ich bin sozusagen, ich, ja, ich war so ein Bot.
2: <lacht> Gut, dass es heute künstliche Intelligenz gibt. Ja, Aber auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Aber das war auch echt, oh mein Gott, das hat am Anfang wirklich auch wirklich acht Stunden gedauert. Ne? Und irgendwann bin ich dann handwerklich, war ich dann sehr schnell und ich habe das auch sehr gewöhnt wissenhaft gemacht, aber natürlich war das eine sehr stumpfe Arbeit. Ähm, aber für mich war das alles ganz spannend und ich habe das dann auch gerne gemacht. Und dann bin ich irgendwann wirklich in die Redaktion gewandert, in die Gaming-Redaktion.
0: Obwohl du Jugendpolitik machen wolltest.
1: Ja, das war dann schnell vorbei. <lacht> <lacht> dann kamen die Videospiele und die, boah, das war toll. <lacht> ja. Ja. Wo du
2: doch so ein Videospielexperte experte bist. Ich hätte eine Frage. Google hat ja Stadia veröffentlicht. Yes. Also aus meiner Sicht ist das ja, einer der größten Game-Changer überhaupt. Da hätte ich unheimlich gerne mal deine äh, Meinung zu, äh, ob ich da richtig liege, weil Gaming ist jetzt nicht
1: unbedingt mein
2: erstes Steckenpferd, aber mhm. ich äh, schaue natürlich sehr interessiert darauf. Das würde mich wirklich mal interessieren, was du davon hältst. Na, ja, Es ist
1: eigentlich fast egal, welche Ankündigung, welches Feld Google erstmal übernimmt. Das ist immer eine große Ankündigung. Ähm, Streaming-Technologie und auch Firmen, die äh, schon seit Jahren in diese Technologie, in das reine Streaming, von, von, von hohen Datenmengen geht im, im Unterhaltungssektor. Das ist alles nicht neu. Auch Sony, PlayStation hat da seit Ewigkeiten hinein investiert. Stadia ist da sehr Google-esk, sehr weit. Die kündigen sowas dann erst an, wenn es schon recht vollständig ist. Und ja, das wird, wird die Industrie so weit aufrütteln, dass sich Microsoft und Sony innerhalb der letzten zwei Wochen, das ist grob her, Mhm. Äh, dann auch das erstmal öffentlich sozusagen zusammengezeigt haben. Als, als, äh, so ein bisschen wie in Deutschland das duale System. Es gibt den VPRT auf der einen Seite und die Öffentlich-Rechtlichen <lacht> öffentlich auf der anderen Seite und alle ärgern sich und treffen sich immer nur vor Anwälten und streiten sich und plötzlich ist YouTube da. Und YouTube wird auf die auf die Bühnen äh, der deutschen Kongresse geladen und YouTube sagt lange, wir sind nur Plattform wir haben mit euch nichts zu tun. Und der Fokus des Streits ändert sich. Und das passiert jetzt gerade im Gaming so ein bisschen einfach, weil der Platzhirsch, der immer im 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 Busch gelauert hat, dass es Google jetzt tatsächlich den großen die große Kanone gezündet hat. Also ja, das wird spannend, aber und da das ist das gleiche Problem, was andere Anbieter im Vorfeld auch schon hatten. Stadia hat ein ganz großes Problem und das ist die Bandbreite. Du kannst Stadia so wie es tatsächlich für viele Leute in unserer Generation um, um, was denen wichtig ist, uh, du kannst Stadia sozusagen in Full HD, in 1080 mit 60 Frames erst ab einer Bandbreite von, ich glaube, 10 Megabit sozusagen um, auch wirklich genießen. Mhm. Das heißt, wenn wir, den Erfolg an Stadia müssen wir ganz deutlich daran knüpfen, uh, wie ist denn eigentlich die Bandbreitenverteilung uh, der unterschiedlichen Länder so. Um, aber die werden damit schon einen riesen Aufriss machen. Es bleibt ein großes Problem, dann fasse ich mich ein bisschen kürzer, glaube ich. <lacht> ja. Das ist das große Netflix-Problem. Alle wollen ihre eigenen Plattformen. Jeder hat verstanden, dass eigenständige Marken, sie in Netflix besser funktionieren, aber eben nur bis einem bestimmten Zeitpunkt. Und zwar so lange, bis man technisch eine eigene Lösung gefunden hat. Sie Disney Plus. Das ganze äh, Monetarisierungsspiel im Gaming und in der Gaming-Industrie ist sehr interessant, weil dort die Datenmengen und der Datenaustausch und vor allen Dingen das Nutzungsverhalten gänzlich anderes ist als zu den, sagen wir, klassischen äh, Industrien, Film und äh, Serie auch. Da wird man jetzt sozusagen, wenn man da genauer hinguckt, wird man da auch schon, denke ich, Strategien erkennen können, die dann innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Jahre auch auf die anderen Industrien überschwappen wird, weil die Datenmengen und die Interaktionen sozusagen deutlicher zugehören ja, genau. werden. Um, und ich beobachte Stadia jetzt auch. Also ich kenne auch viele Leute in meinem persönlichen Umfeld, Kolleginnen und Kollegen, die haben sich das auch schon vorbestellt. Um, das steht und fällt aber, wie immer, und da denken wir wieder aus Konsumentensicht und auch einfach als, als Fans, steht und fällt mit den Spielen, die angeboten werden. Und das mhm. war zum Start relativ schwach. Also da hat man eigentlich fast schon ein bisschen mehr erwartet.
0: <lacht> Weil die keine Kooperation haben mit den großen Playern in dem Bereich, oder warum?
1: Naja, also Ubisoft, Ubisoft als einer der, 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 der größeren, oder eigentlich schon der größten weltweit. Ähm, doch, die haben die haben ganz offiziell ähm, auch, auch ihre Zusammenarbeit mit Google Plus auch angekündigt. Äh, ich glaube, die anderen großen Anbieter werden da auch ähm, vorsichtig mit reingehen. Das ist so ein bisschen, ich versuche mal wirklich diesen einen Vergleich zu ziehen, auch gerne Netflix, weil der ja einfach viel diskutiert wird in unserer Branche. Ähm, du wirst Exklusivmodelle haben und die werden toll sein ja, da Google Stadia möchte da rein, aber das ist eine Strategie, die Microsoft und Sony schon seit Jahren fahren. Das heißt wirklich, das Aufbauen eigener Labels, eigener eigene IPs und äh, dann das groß machen und dann äh, dahinter sogar bestenfalls noch irgendwelche Technologien äh, aufbereiten, mitfinanzieren, die dann äh, einem selbst gehören. Ich hatte eine,
2: eine Sache noch und zwar, ja. ich bin großer Fan des Buches Ready Player One. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Nee, äh, immer noch nicht. Ich werde äh, immer noch gescholten
1: dafür. Das
2: musst du machen, das ist einfach Sensationell. Auf jeden Fall gibt es da eine, äh, ja, eine große, allumfassende Firma, die quasi die Virtual Reality Game-Welt erschafft. Und äh, irgendwie bei dem Release von Stadia hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, jetzt, äh, das ist jetzt die Grundlage genau dafür, weil, wenn man sich überlegt, mit dieser Streaming-Technologie, was dann auch im VR-Bereich irgendwann mhm. möglich ist, da wird es dann natürlich noch richtig spannend, ne? wenn die Brillen so weit sind, dass sie übers Netz halt direkt irgendwie äh, die Games auch äh, ziehen können dann wirst du ja irgendwann richtig ortsunabhängig, auch mit 5G und solchen Technologien. Da wird es ja natürlich mal wirklich, äh, ja, futuristisch. Ja, sein. aber
1: dann und nur dann. Und ich meine, wenn wir jetzt uns die weltpolitische Lage angucken, äh, 5G wird äh, eine sehr, 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 ähm, hart um, und es ist eine sehr hart umkämpfte Technologie. Also ich glaube, das wird noch ein bisschen länger dauern. Und ich persönlich glaube, es haben sich ganz viele große Firmen bereits schon längst in Stellung gebracht. Und sie haben ihre Patente und sie haben auch äh, ihre Lizenzen und ihre Tools, um dann sehr schnell agieren zu können. Amazon hat vor Ewigkeiten auch von, aus Deutschland von Crytek die Cry die, die CryEngine aufgekauft und lizenziert. Sie haben sie selber Lumberjack genannt. Das ist eine unglaublich leistungsstarke Engine, mit der Crytek, die deutsche Firma, auch eigene VR-Spiele schon präsentiert hat. Und die sind technisch mhm. wirklich top-notch. Dazu gehört natürlich Twitch als eine der absolut größten Livestream-Plattformen, technisch unglaublich ausdefiniert jetzt schon mit einer Pipeline an Features, die ähm, ähm, länger nicht sein könnte aus meiner Sicht äh, im Vergleich zu anderen Anbietern, die warten eigentlich nur auf den Punkt, wenn die Bandbreitenauslastung ähm, insgesamt erhöht werden kann, weil gerade für Virtual Reality brauchst du einfach, ähm, da brauchst du ein unglaublich starkes Netz und das kann eben dann auch nur erst ein 5G aus meiner Sicht ähm, bewerkstelligen, mhm. so wie ich das, wie ich, wie ich das äh, verstehe. Ich bin da leider technisch nicht ganz so tief drin, aber um, ich glaube, das, das wird sozusagen das Kernthema sein. Also Amazon, da warte ich drauf. Ich habe eigentlich letztes Jahr schon erwartet, dass sie, dass sie, ähm, dass sie ähm, mehr Informationen rausgeben und da sind wir dann auch schon bei der Zukunft von Bewegbildinhalten. Mm. Um, also ein, ein, ein Kernthema, was euch auch immer wieder interessiert, ne? oder?
0: Ja,
2: genau.
1: <lacht> Aber das
0: klingt ja so äh, bei deinen Schilderungen, dass der große Game-Change noch so ein bisschen auf sich warten lässt, auf jeden Fall.
1: Der große Game-Change ist, ja, also was jetzt gerade passiert, das ähm, ist ein kultureller Game-Changer. Ähm, es findet ein Gesprächsklimawandel statt und zwar auf allen Ebenen, äh, nicht nur im, im Digital-Business-Bereich, sondern äh, auf, auf äh, der gänzlichen Kulturebene. Ähm, das wird notwendig sein, weil wir dürfen alle nicht vergessen, dass wir diese Geschwindigkeit und die Technologien und alles, was an Konsequenz da mitläuft, ähm, also auch eine... Ähm, eine komplette Veränderung des Kapitalmarktes, ähm, eine komplette Änderung des ähm, Wissentransfers. Ähm, ich glaube, daran werden wir erstmal arbeiten. Wenn man technologisch angeht, glaube ich, ähm, wird da noch auf jeden Fall ein großer Knackpunkt kommen, wenn die neuen, ähm, wenn der Netzausbau sozusagen weitergeht. Und da bringen sich ganz viele in Stellung. Also in Stellung zum so kriegs sprechen, den, den, das meine ich nicht negativ. Ich meine das auch nicht dystopisch, sondern ich meine ganz simpel, das ist, äh, ich glaube, das ist eine reine logische Herangehensweise. Ähm, dass dort äh, tatsächlich ich, ich glaube nicht, dass Virtual Reality alleine ähm, die Technologie sein wird, die uns irgendwie so einen, so einen richtigen Game-Changer reinbringen, sondern ich glaube, dass live äh, nach wie vor das Ding sein wird, was funktioniert. Mm -hmm. wird. Es gibt mm -hmm. andere, andere Experten, die sagen ganz deutlich, es wird ähm, die Sprache sein. Auch da glaube ich dran. Also das heißt, ähm, in Unterstützung mit, mit äh, AI-Technologie, dass man ähm, in welcher Sprache auch immer das, was man selber denkt und fühlt, ausspricht und es instant in welche Sprache auch immer übersetzt wird. Und zwar mit einem Uh, wer weiß, wie technologisch ausgereiften System, das uh, tatsächlich die Information, die man sagen möchte, auch drüben ankommt, ohne sprachliche Hürde. Ich glaube, mm. das, das wird ein riesengroßer Game Changer sein, auch einfach was den kulturellen Austausch anbelangt und als Konsequenz weitere Technologien. Uh, ansonsten würde ich sagen, ist live immer noch das Ding was, was jetzt als nächstes kommt. Also wirklich, wir uh, bewegen uns, das ist dann die Definition von linearem Medien etc., das wird sich wird sich anpassen müssen aus meiner Sicht. Und äh, live, das kennen wir nun auch seit 15 Jahren, ist auch nichts Neues, aber die Live-Interaktion, die Möglichkeiten das Konsumenten wirklich mitzubestimmen in Echtzeit, ähm, das wird hm. jetzt schon zelebriert. Siehe Twitch, siehe YouTube Live. Wie ja. nutzt ihr das denn genau. bei euch
2: im Unternehmen? Das wäre meine Frage.
0: Und vor allen Dingen, wie verändert euch das auch, wenn sich so eine Technologie äh, zum Beispiel auch im Gaming-Bereich oder auf so einer Plattform ändert? Das hat ja auch immer Einfluss dann auf den Sender. Ne?
1: Wir sind da, wir sind da, ja, absolut. Ähm, wir sind da sehr... Ähm, wie fasse ich denn das jetzt zusammen? Ähm, es ist relativ simpel. Wir wollten und wollen überall da stattfinden, wo die Sehgewohnheiten derjenigen Personen auch liegen. Das heißt, wir im Moment sind wir distribuieren wir über fünf verschiedene Plattformen: YouTube, ähm, da ist auch unser On-Demand, ähm, also auch unsere On-Demand-Plattform, Twitch, Facebook, Vaipu und Satu ähm, und haben im Laufe der Jahre auch immer wieder weitere Gespräche geführt. Das Ganze wird zentralisiert bei uns in Hamburg und wird dann entsprechend rausgeschossen. Wir haben das Glück, eine sehr starke Leitung hier zu haben. Wie verändert sich das jetzt weiter? Unsere Grundstrategie ist, und das geht lustigerweise ein bisschen weg vom gänzlichen Trend, der noch vor zwei, drei Jahren da war, wir bauen eine eigene Plattform. Ah. <lacht> Wir sind da, wir haben da schon eine ganz deutliche Idee, das ist eine Webseite, das ist auch genährt durch die Daten und durch die Informationen, die wir von unserer Community bekommen haben. Wir haben eine Evaluation gemacht, schon vor Jahren, die haben uns in die Bude eingerannt, da sind wir auch sehr dankbar für. Innerhalb von 24 Stunden hatten wir, glaube ich, 27.000 Einreichungen und das waren echt, waren, waren eine sehr, sehr große Evaluation. und da hat sich auch herausgestellt, dass die meisten Leute, die uns konsumieren, tatsächlich über den Browser gehen. Mhm. Ähm, unsere Zielgruppe ist im Durchschnitt 27 Jahre alt, mitgewachsen, ähm, kennt sich eigentlich, ist popkulturell ähm, divers aufgestellt, großer Schwerpunkt Gaming ähm, und auch sehr männlich alles noch, kommt aber auf die einzelnen Formate an, die wir produzieren. Und wir haben bis dato eigentlich immer so diese Senderstrategie gefahren, einfach auch, weil wir aus dem klassischen Fernsehen auch gelernt haben das wird sich in Zukunft immer weiter ausweichen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was wir vorhaben über, die eigene, über das eigene Backend, was wir auch erstellt haben, wir haben hier ein echt geiles System aufgebaut bekommen. Und ich kann immer nur Chapeau zu den, zu den Kolleginnen und Kollegen sagen, die das aufgebaut haben. Wir haben ein eigenes MGMT-System erbaut. Wir haben im Prinzip eine komplett eigene Broadcasting-Engine gebaut. Mhm. Die ist ein absolutes Flickwerk, aber sie passt zu uns ganz gut. <lacht> Ausgelegt aber für live interaktion das heißt, auf unserer eigenen Website, auf unserer eigenen mhm. Plattform, die responsive ist, die man auch über das Smartphone steuern kann, werden wir im Laufe der nächsten Zeit immer weitere neue interaktive Features raussetzen. Das kennt man schon bei Twitch. Verstärkt bei Twitch? YouTube ist auch dabei, daran zu probieren. Oder Microsoft mit Mixer. Das sind im Prinzip erweiterte äh, Funktionen für einen Zuschauer, egal ob er über Smartphone oder über den Browser guckt. Das mhm. heißt, ein Streamer spielt etwas, zum Beispiel ein Videospiel und äh, dann macht er ein Vote, welches, wo soll ich als nächstes hingehen und die Leute können darauf agieren. Ne? Mhm. Ähm, und das bauen wir für uns selber. So, und für, das bauen wir, ähm, cool. das,
2: das wir finanziell auch alles selber.
1: Ja, also wir könnten auf jeden Fall mehr Kohle verdienen. Also, wenn jemand zuhört gerade und tierisch Bock hat <lacht> und vielleicht ein bisschen was über hat, nein. Äh, wir wollen auch Geld damit verdienen, äh, gar keine Frage. Und ja, wir stemmen das selber. Aber was äh, so die generellen Themen angeht, Geschwindigkeit, ähm, ähm, Agilität, all diese Themen, wir sind auch leider sehr behäbig. Wir wünschten, schneller sein zu können, auf jeden Fall.
0: Hätte ich jetzt gar nicht gedacht bei so einem äh, Sender wie euch, weil ihr kommt eigentlich sehr agil rüber.
1: D ja, das ist, das ist, das ist äh, die Macht Medien.
0: <lacht> Entschuldigung?
1: Wo siehst du denn äh, bei euch die Behäbigkeit? Ähm, interner Kommunikation, tatsächlich muss ich auch ganz offen sprechen, wir sind alles, ein, 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 ähm, bei uns ist es so, bei uns war die Kultur zuerst da, das heißt man musste nicht, es war nicht das Produkt oder der Businessplan zuerst da, sondern bei uns war die Kultur zuerst da. Ähm, bei den meisten Startups, bei den meisten Firmen ist es so, dass man eine geile Idee hat, die wirtschaftlich Sinn macht und dann stellt man irgendwann einen Tischkicker hin und macht irgendwie äh, Bierabende und dann freundet <lacht> man sich an. Und bei uns ist das andersrum. Also bei uns war der Tischkicker schon da, beziehungsweise wir hatten keinen Tischkicker, aber <lacht> wir hatten Bier und wir hatten sehr viele Konsolen. Ist. Genau. Ja. Und wir hatten auch Zeit und wir hatten auch Bock und wir hatten auch die Notwendigkeit und Dringlichkeit, das, was in uns ist, inhaltlich und emotional irgendwie auf die Straße zu bringen. Und das nährt uns nach wie vor. das ist Trotzdem müssen wir den Spagat schaffen, das Ganze natürlich auch gewinnbringend zu machen. Wir wollen die Nachhaltigkeit suchen hinter diesem... Äh, kulturgewachsenen, organischen Dingen sozusagen finden. Und da sind wir ganz tief dann in ganz klassischen Themen wie Projektmanagement, interne Kommunikation, externe mhm. Darstellung, äh, Push-Pull-Media, OTT, whatever, die ganzen Buzzwords, die man da irgendwie, mhm. äh, wie es Schrotflinte mhm. rausballern kann. Da wird es ähm, dann behäbig. Ja, doch, das deutlich. deutlich. Das dauert, bis man sowas entwickelt, ja. Das dauert, dass man sowas entwickelt und gleichzeitig sind wir auch, also ich persönlich in Persona, Daniel Budimann, ähm, ich bin auch zum Beispiel bei vielen Leuten in der Community, bin ich, bin ich rausgewachsen, ich bin total ernst geworden, ich bin nicht mehr der, der leichte Typ, der wirklich viel lachen kann und einfach auch tief im Thema Videospiel drin ist. Ähm, das war ich früher wesentlich mehr, aber ich habe mich schon immer für die Produktion von Videospielen interessiert. Ich habe mich schon immer dafür interessiert. Naja, wo kommt denn das Geld eigentlich her? Und warum wird Geld wie verteilt? Und warum kriegen wir davon nichts ab? <lacht> <lacht> Was soll das jetzt? Ja, Money? Ähm, sehr gute Frage.
2: Ja, und äh, das
1: ist, das ist, äh, das hat, das war früher auch schon so der Fall. Und das war auch bei bei ähm, der Produktion von von MTV Game On sehr deutlich. Also wir hatten uns gut aufgeteilt. Simon Kretschmer, um, der, der, der wirklich ein absoluter, der, der, der kann wirklich Technologien auch riechen, die wirklich sehr weit in der, in der Ferne liegen. Das hat er früher auch schon gemacht und um, wir hatten uns immer so ein bisschen aufgeteilt. Er ist inhaltlich unglaublich stark und ich war aber derjenige, der dann immer zu den Terminen nach Berlin gefahren ist, um auch sozusagen uh, in Zusammenarbeit mit Arno Heinisch, der auch jetzt Geschäftsführer von, von Rocket Beans Entertainment ist, dann uh, die Verhandlungen und auch die Gespräche zu, mitzuführen.
0: Dann erzähl doch mal bitte, wie ihr an Geld kommt. Vielleicht hört ja der ja. ein oder andere zu, hat tatsächlich Geld über und macht was locker. Aber wie finanziert ihr euch? Ist da so klassische Werbung mit Werbespots oder Aufträge für andere Firmen, Formate zu entwickeln? Wo, wo kommt der Hauptbestandteil vom Kuchen her? Ja, das ist, du hast es
1: eigentlich schon gesagt, also der Hauptteil de, de, des Kuchens kommt wirklich aus Branded Content, also aus der klassischen Produktion, wenn man so möchte. Wir haben das auch relativ öffentlich gemacht. Auf unserer Internetseite sieht man auch einfach einen Blogeintrag bei uns wo Arno das Ganze nochmal erklärt. Also wir haben es zwar nicht numerisch komplett öffentlich gemacht, aber wir haben deutlich gesprochen darüber, wie wir aufgestellt sind, was unser Ziel ist und das ist machen, glaube ich, nicht so viele ähm, Firmen. Also wir sind da schon recht transparent und das wollen wir auch gerne sein. Vielleicht noch nicht äh, in, in kompletten, vollen Zügen, aber so wie wir das für uns ähm, für sinnvoll halten.
2: Haben die Marketer denn schon äh, erkannt, dass, äh, ähm, dass das ein wahnsinnig relevantes Thema ist, die ganze äh, Gaming-Kultur? Die Zielgruppe also da? Rennen die euch die Bude ein, mal so gefragt? Sollten sie Mehr, einen,
1: äh, mehr als mehr als vorher, aber das ist wie oft so in der Industrie, ähm, alle sind schrecklich, äh, schrecklich, schrecklich, schrecklich beschäftigt. <lacht> ja. Die Scheuklappen, die sind auf jeden Fall äh, mannigfaltig unterwegs, in verschiedensten Farben. Ähm, und jetzt, wenn da so große Themen ähm, und auch Hypes entstehen wie E-Sport zum Beispiel, den wir aber schon vor Ewigkeiten bearbeitet haben. Das ist alles für uns nicht neu was neues ist, ist das kapital was freigemacht wird was neues ist, ist dass die geschäftsmodelle angepasst sind und nun sozusagen leute auf basis von äh, möglichen erfolgsmodellen das interesse wirklich gewonnen haben hinzu kommt natürlich e-sport ist, ist ein sehr 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 tolles thema es geht um gemeinschaft es geht um sport es geht um competition äh, und da schmeißen sich ganz viele leute drauf also ja die leute rennen äh, viel mehr uns die bude ein als es früher noch so war auch Bierhersteller als ein, ein profanes Beispiel, mhm. ähm, das war denen alles zu so schmuddelig, diese Killerspiele damals. Und jetzt haben sie verstanden, okay, hm, der durchschnittliche Videospieler, Videospielerin ist also auch jetzt 31 in Deutschland, aha, die trinken ja auch Bier. Dann vielleicht sollten wir das kombinieren, diesen Gedanken, und den nicht irgendwie hinter irgendeiner Grenze festsetzen. Mhm. Ähm, äh, ja, ähm, und das sagen wir so, der Kampf gegen die Mühlen, der bleibt, das ist, ich bin aber nicht mehr so gehässig, was das angeht. Früher war ich wirklich beleidigt. <lacht> <lacht> Wir das alle nicht. Ja, was soll denn das? Ey. Doch mal, es ist doch auch so, ich mal mal nicht alle Filmgenres. So Nicht jeder mag schwarz-weiß Schwarz, äh, französische Kunstfilme. Ähm, nee, äh, aber, ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Und ähm, das dieses, dieses Schubladendenken ist etwas, was was generell nervt, finde ich. Äh, ob das Aber, um Gaming geht oder nicht, das ist wurscht. Um wieder zurück zum Geldverdienen zu kommen. Ja. Entschuldige, ne? ja, ich bin Ähm Ja, also vieles kommt genau daher, weil wir als als Firma ähm, auch genauso ein Hybrid darstellen. Wir kennen die, in Anführungsstrichen, Old-Media-Welt. Wir wissen, wie sie funktioniert. Ähm, sind freiwillig aus eigenen Stücken ähm, äh, davon so ein bisschen weggegangen und äh, sind sozusagen in dieses schnellere Internet-Ding reingewandert, weil wir da auch groß geworden sind mit. Und von beiden Seiten kann man sich jetzt annähern. Ähm, also das heißt, wirklich 66 Prozent unserer Umsatzverteilung äh, kommt durch Partnerschaften. Das sind dann Auftragsproduktionen, unter anderem äh, für Funk, also öffentlich-rechtlich, ähm, aber auch klassisch äh, Branded-Content-Produktplatzierung und auch Events. Wir haben zum Beispiel in Zusammenarbeit mit StoryLab und mit, ähm, mit Jan Köppen haben wir eine Flummi Open gemacht. Also ein Flummi ja, habe ich gesehen.
0: Das fand ich total geil, die Idee.
1: Das ist super. Also das da habe ich mich nicht
0: gefragt, wie kommt man da drauf?
1: Nee, der Jan Köppen hat das halt schon vor Jahren mit seinem Kumpel gemacht. Ich weiß nicht, wie betrunken Sie waren. Aber erfolgreich. <lacht> 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 ähm, genau. Wir haben dann Content-Distributionseinnahmen. Das ist wirklich ganz klassisch aus äh, Streamen und Podcast-Vermarktung. Ähm, und wir haben Community-Einnahmen. Das sind im Prinzip so diese drei grundsätzlichen Säulen. Also ein klassisches Partnerschaftengeschäft, ähm, dann Content-Distribution, also oft auch passive Einnahmen. Ähm, das sind die Werbeeinnahmen, die man dann äh, TKP basiert über die verschiedenen Plattformen bekommt oder über Podcast-Vermarktung, wie auch immer man da angedockt ist und die Community-Einnahmen. Das sind dann wirklich uh, Merch, Shop. Uh, das sind auch Spenden. Das ist der Supporters-Club, den wir aufgebaut haben. Es sind die Affiliate-Programme und es sind
0: Ticketverkäufe. Also relativ
1: simpel. Und uh, ja.
0: Was mich speziell dann interessieren würde, weil wir mhm. auch letztens den Kulturwandel-Manager 4.0 von der Otto Group hier im Podcast hatten. Oh, spannend, Ernt man, ja. Wenn man ähm, mit den Firmen zusammensetzt, wie zum Beispiel mit einer Bierbrauerei aus der Eifel, dass sich auch äh, das Personal da jetzt langsam wandelt und anders an solche Projekte rangeht und anders über sowas nachdenkt, also so ein Change im Kopf macht, wie die auch ihre Werbung irgendwie ausspielen müssen und dass Social Media nun mal anders funktioniert also eine klassische Zeitungsanzeige oder so ein Werbespot mit schönen Bergen und einem Bierchen im Hintergrund oder ist da noch eine ganze Menge äh, an Kulturwandel nötig, damit sich das irgendwann äh, auch monetär niederschlägt?
1: Also ich glaube, das Absurde für mich ist, dass ähm, das alles gemacht wird. Also es wird, diejenigen, die sich das leisten können, geben unglaublich viel Geld in den Markt, um äh, alles zu bearbeiten. Und meistens mündet es daran, dass ist meiner Erfahrung, dass einzelne Personen, die irgendwie dieses Digitale verstanden haben, äh, sehr viele Plattformen mit ganz vielen unterschiedlichen ähm, ähm, Benutzungsarten und Weisen ne? und auch eigenen Metriken dahinter und eigenen Analysis-Tools, äh, ähm, dass sich alles in einzelnen Personen und oder Abteilungen bündelt. Und dass äh, oftmals dann die... Ähm die Führungsetage oder auch Vorstandsgremien, wie auch immer, dass die äh, dann im Prinzip so ein Bouquet an verschiedene Möglichkeiten sehen und sich äh, dann schlussendlich doch lieber für das <lacht> entscheiden, was gelernt ist. Wie <lacht> Sicherheit. Wie Sicherheit. Es ist auch in Ordnung. Ähm, ich kriege das auch oft mit, dass viele ähm, jetzt auch wirklich äh, eine, eine wie auch immer geartete Regression erwarten und dass jetzt äh, die große Zeit, das, das, der Market-Share-Phase, also wirklich sehr viel investieren, viele neue Startups kaufen, Patente sichern, Abteilungen aufbauen, Daten sammeln, Analysen fahren, all diese ganzen Sachen, dass das jetzt aktuell eher wieder abnimmt, nachdem in den letzten Jahren da sehr viel Geld rausgegeben wurde. Das ist, Ich habe so einen eigenen Indikator. Ich habe relativ viele Anfragen bekommen, was interessant ist. Es macht Spaß, es ehrt mich auch, aber ich glaube, ganz, es werden Leute in dem Spezialgebiet, Uh, Digital Business Development, Strategic Business Development, dieser ganze Kram, uh, die sind gerade extrem gesucht, um und ähm, Entschuldige, wie war die Frage? Ich bin abgeschwurft. <lacht> Tut mir leid.
0: <lacht> ob du äh, feststellst, dass sich das Personal, die Marketer, mit denen man dann zusammenarbeitet, die Projekte quasi für Brauereien oder Sonstiges, ja. nur mal um bei dem Be Beispiel zu bleiben, äh, ob die auch sich von der Art der Zusammenarbeit irgendwie ändern, lockerer werden, äh, eher verstehen, wie ihr zum Beispiel im Social Media arbeitet, dass das halt auch eine äh, Zwei-Kanal-Kommunikation ist, nicht mehr nur einfach raussenden die Werbung, sondern dass da durchaus direkt ja. Reaktionen auch zurückkommen kann, was ist denn das für ein Mist, das müsst ihr anders machen und so weiter, dass die da insgesamt Ganz, ja, irgendwie ja. lockerer werden oder äh, ob das nach wie vor so steif und schwierig ist, wie das vor zehn Jahren auch schon war.
1: Ich glaube, das, das passiert ganz langsam. Doch, doch. ich würde schon sagen, es gibt eine Veränderung. Also die Leute sind bereit, umzudenken und das sieht man auch, wenn man jetzt zum Beispiel, ihr seid wahrscheinlich auch auf LinkedIn und auf Xing unterwegs, oder? Genau. Mhm. Das heißt, wenn man dort sind, die Timelines guckt, wenn man überlegt, wie das, sah das nach einem Jahr aus, da gab, hat man eigentlich nur Notifications bekommen, der und der arbeitet jetzt da und da, die und die ist seit x Jahren in der und der Firma. Aber jetzt ist es so, dass sich in, in unserer Branche oder in dem Teilgebiet unserer Branche viele Leute auch wirklich äußern. Ich glaube schon, dass es so, so ein Mindshift gibt, auch ein tolles Buzzword, wo viele ähm, äh, die Fähigkeit der Analyse jetzt höher stellen und äh, ne, emotional, ähm, äh, also EQ, diese ganzen Geschichten. Das wird in, in, in Führungsriegen, glaube ich, jetzt nimmt mehr Platz ein, als das reine leistungsorientierte Denken. Ich glaube schon, dass auch dieses Denken vom Endprodukt her sich gewandelt hat sondern viele eher prozessorientiert arbeiten. Aber dass ähm, es noch ein bisschen länger dauern wird, um da wirklich schnellere Entscheidungen, die zeitgenössischer sind, äh, zu erwirken. Einfach nur, weil, und das meine ich gar nicht despektierlich, weil in den meisten großen Vorständen, in den meisten großen Führungsriegen äh, äh, immer noch Personen sitzen, die äh, aus Gewohnheit andere Märkte und dadurch auch andere Regeln kennen. Das ist sehr komplex, was hier gerade passiert und da ist man logischerweise erstmal vorsichtig, wenn man die Verantwortung über XY hat. Um, das ist ein Schiff, der sehr, sehr langsam passieren wird und ich glaube, da bin ich auch wirklich, ich, ich bin auch, es, ich fände es schöner, wenn man, wenn man da auf der einen Seite besonnen rangeht, um, wenn man sich aber, um, auch öffnet, so. Und wir zum Beispiel, wir haben ganz, wir haben sehr viele gute Erfahrungen gemacht mit Partnern, die sich uns gegenüber geöffnet haben, die verstanden haben, dass die relationelle Freiheit absolut sein muss, um, die auch verstanden haben, dass wir stolz sind, wenn jemand mit uns zusammenarbeitet und wir das auch sehr gerne aus freien Stücken auch raushauen. Ja, dass wir total konform zu welchen Regulierungen auch immer arbeiten wollen, weil wir sind zwar ein bisschen piratisch, wir sind auch ein bisschen Indie, wollen wir auch sein. Ja, wir wollen unabhängig sein, aber wir wollen auch Geld verdienen. So. Und ähm, wir müssen halt gucken, und da sind wir sehr transparent, wie das halt fair und cool funktionieren kann. Und das, glaube ich, wird immer häufiger passieren. Äh, weniger durch Regulierung, eine Kennzeichnungspflicht ist absolut notwendig, aus meiner Sicht, weil dann kann man sich auf das konzentrieren, worauf es dann vielleicht auch ankommt, nämlich auf den Content oder die Live-Aktionen, die man macht oder wie auch
2: immer. Jetzt noch die absolute Killer-Frage. Wo siehst du denn das lineare Fernsehen? Darüber diskutiert die Marketingwelt ja immer noch gern. Ja,
1: da, wo sie eben jetzt ist. <lacht> <lacht> also, es ist relativ einfach. Also, das lineare Fernsehen wird... Äh, wird immer da sein, sie werden eher Features, die wir aus der Netzkultur kennen, immer weiter übernehmen. Und das lineare Fernsehen wird äh, dann weggehen, wenn die Personen, die mit linearem Fernsehen aufgewachsen sind, äh, nicht mehr da sind. Also, das heißt, wir geben linearem Fernsehen ungefähr noch, schätze ich mal, 40 Jahre. Mhm. Roundabout, das ist eine sehr, ein sehr, sehr großes Wagnis. Ähm, es wird früher auch sein, dass eine Abwanderung stattfindet, ähm, weil das Angebot immer diffiziler und immer angenehmer wird. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird auch nicht mehr so lange dauern. Man wird es dann noch das neue lineare Fernsehen 2.0 nennen, was vollkommener Humbug ist, das so zu nennen. Ähm, aber das sind dann einfach Produktionen, die ursprünglich für lineares Fernsehen gedacht waren. Die werden dann in den Mediatheken der Welt äh, aber auch trotzdem on demand zur Verfügung stehen bei neuen äh, Finanzierungs- und auch Lizenzmodellen, die jetzt allesamt kommen werden durch den EUCD, durch die Copyright Directive. Mhm, ja. Das heißt, lineares Fernsehen ist in den Köpfen von den Leuten, die lineares Fernsehen als genau das definieren. Also sich von Fernseher setzen, passiv gucken, vielleicht mal mit dem Handy dann noch da und da mitspielen. Das ist schön, aber ähm, das äh, Lineares Fernsehen gibt es eigentlich auch jetzt schon nicht mehr, aus meiner Sicht. So. Mhm. Wenn ich meine Kinder angucke, gibt
0: es das auf gar keinen Fall mehr. Und das wäre nämlich auch noch ein Stichwort, äh, wo wir dich gerade da haben, als absoluten ja. Gaming-Experten und wahrscheinlich auch viele Menschen, die uns hören, da draußen äh, selber Kinder haben und beim Thema besonders beim Thema Gaming total verunsichert sind, äh, wie man Kinder heutzutage damit aufwachsen äh, lässt, weil die ja Handys in den Fingern haben, da liegt ein iPad rum, ähm, vielleicht steht auch noch irgendwo so eine Konsole. Du selber hast ja auch Kinder. Also aus deiner eigenen Erfahrung gehst du anders an das Thema ran, wie deine Kinder damit aufwachsen, oder hast du Tipps, ja, Eltern die, die das, äh, steuern sollte? Du du lässt die wahrscheinlich gar nicht spielen, das ist alles verboten.
1: Ja, also ey, ganz ehrlich, also das ist auch es, ist, es klingt so profan, aber äh, der, es, der, es wird der Zeitpunkt kommen, wo sie das Internet benutzen und wo sie meinen Namen eingeben und ich muss ich muss so,
0: <lacht> ich muss so, so, so früh wie möglich anfangen, dagegen zu wirken. <lacht> Yeah. <lacht> also kein w w WLAN abstellen, WLAN-Schlüssel nur bei Papa. Ja, been, äh, sehr asketisch.
1: Also alles nur noch Selbstversorgung, kein Internet, nein. Ähm, <lacht> ich bin, ich bin äh, zu großen Leiden von meinen Kindern, ähm, aber auch von meinem Neffen, glaube ich, tatsächlich ein bisschen restriktiver. Aber äh, eher was den Markt angeht. Ähm, ich habe ein ganz gutes Verständnis davon, wie ähm, warum Videospiele sind, wie sie sind. Ähm, das ist dann so die Disziplin des Game Designs, so nennt man das. Und da gibt es auch äh, tolle Disziplinen, die jetzt auch schon an verschiedenen Hochschulen und Unis äh, angeboten werden, die Game Studies, äh, als Rat an die Eltern. Ähm, das ist das Gleiche. Mein, mein großer Sohn, der ist jetzt in der ersten Klasse, der ist sieben äh, und da passiert genau das, was äh, alle Pädagogen damals schon gesagt haben. Irgendwer auf dem Schulhof äh, fängt an, keine Ahnung, XY zu tun oder jetzt gerade sind Ninja-Go-Karten der heiße Scheiß. Äh, Pokémon-Karten zwar auch, aber die kosten das Dreifache. deswegen sagen ganz viele Eltern, nein, wollen wir nicht kaufen. Ähm, das Gleiche das ist dieses Forbidden-Fruit-Ding. Äh, das Gleiche passiert logischerweise auch mit digitalen Gütern so. Ähm, als Rat an alle Eltern, ich würde erstmal, ich würde diese Schublade nicht gleich zumachen. Ähm, das ist ein Thema, was uns alle betrifft und äh, als allererste Regel gilt für alle und das habe ich sehr häufig in diversen Workshops, die ich gegeben habe, mitbekommen. Das Ding in der eigenen Hand, das Smartphone, ist nicht alt. Wir sind selber erst als Erwachsene in der Pubertät von neuen Technologien. Das ist so. Es ist mega lustig und mega geil, in der Altersgruppe, in der man selber steckt, sich lustige kleine Filmchen zu schicken, whatever, ist egal, auf welcher Plattform auch immer. Das machen Kinder ebenso durch. Das heißt, es ist ein Widerspruch, wenn man selber mit dem Smartphone in der Hand den Kindern sagt, nein, das darfst du nicht, weil das ist nicht gut für dich. Man selber aber den Blick auf das eigene Device nicht wegnimmt. So, Das ist, glaube ich, das allererste, was man wirklich sich selber verdeutlichen soll. Und vieles, was in dem Thema Gaming steckt, schwappt drüber, relativ einfach. Das ist ja auch nur Software. Das sind Systeme, die feste Regeln haben. Gaming ist meistens für unterhaltende Zwecke da. Ähm, äh, aber eine Social-Media-Plattform ist genau das Gleiche. Mit anderen Zielen, mit anderen Funktionen. So. Und äh, das muss erstmal in, in alle Köpfe rein. Also nicht, mehr, nicht, nicht diese Angst vor diesem ominösen Gaming haben und das macht dann die Kinder kaputt oder sonstiges. Nein. Ähm, das muss als erstes weg. Und dann sich mit beschäftigen, wirklich. Ähm, es wird mehr Seiten geben. Ähm, es gibt immer noch zu wenige aus meiner Sicht, die sich ganz explizit auch erwachsen, anderen Erwachsenen nähern, indem man einfach sagt, hier, das ist ein Spiel und das aus, aus dem Grund, glaube ich, ähm, sowohl objektiv genährt durch wissenschaftliche Studien etc., als auch mit einer subjektiven Note, weil Videospielen immer subjektiv ist, ähm, das kann gut sein für und das könnte schlecht sein, weil ähm, ich glaube, das kommt jetzt auch mehr. Lange Antwort, ne? Entschuldigung.
0: Gute Antwort, sehr gute <lacht> ist doch gut. Antwort. gut, dafür ist der Podcast da. Zum Antworten. Und wenn die Antworten eloquent und lang sind, mir egal. Ist doch schön.
1: Ach, das ist schön, dass du das gesagt hast, ja. Ich, ich verhaspel mich manchmal. Also das ist so, bei mir ist das so ein Ventil. Ich mache das, mach das selten öffentlich, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, ich habe diverse Workshops auch schon gemacht. Ähm, ich habe den Red Dot, den Design Award beraten, durfte da auch mal was kuratieren oder den Kika, aber ich gehe damit nicht hausieren. Ähm, der Dialog ist mir wichtiger als als die Funktion da irgendwie jetzt äh, äh, Geschäft rauszumachen. Und ich merke das wirklich überall in der Schule. Natürlich frage ich interessiert nach äh, bei den Lehrern, wie geht ihr damit um? Dann äh, das digitale Schulpaket von fünf Milliarden wird hauptsächlich in Infrastruktur gesteckt, was gut ist, aber die 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 Weiterbildung der der, der Lehrerinnen und Lehrer ja. äh, fällt da noch unten durch so ne. Ähm, aber es gibt doch noch keine Modelle dafür. Das ja. ist echt
0: ein Problem, ist echt ein Problem. Da muss eigentlich mehr, viel mehr getan werden. Ich gucke auf die Uhr, weil ja. wir haben immer so eine Halbstundengrenze, die haben wir wieder geknackt. Erfolgreich. Das Konzept Wunderbar. von unserem Redakteur äh, Martin im Hintergrund haben wir erfolgreich wie immer über den Haufen geworfen. Er hat lange <lacht> dran gesessen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal herzlich bedanken für die zwei dinner -Vier seiten die er wieder geschrieben hat, die wir nicht gebraucht haben. Aber es war eine tolle Arbeit von dir, Martin. Ganz toll. Ähm, und Daniel Budimann, super, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank auch. Für lange Antworten. <lacht> ja. Grüße an alle nach Hamburg und empfehle uns gerne weiter, wenn du irgendjemand hast, äh, wo du sagst, äh, dem müssen wir auch mal podcasten, äh, sag Bescheid. Ja, wir ja.
1: ja, gerne. Alles klar. Ich bedanke mich, ganz liebe Grüße und äh, alles Gute. Jo, danke. danke. Ciao. Ciao. Tschö. Die
0: Digitalkantine.